0: Y desde aquí otra empresa importante, a lectura a capela, sin intervención, aunque se puede hacer de la tecnología, pero tendríamos que, que tener muchísimo tiempo. La lectura de la obra maestra, para mí, de Magari Yusenov, que es Opus Nigrum. Un Opus Nigrum que se irá leyendo en capítulos no muy extensos, hasta un total de 22 Y que bueno, como se quedan ahí, los podréis tomar El libro empieza con una cita de Pico de la Mirandola Un oratorio de homines dignatate Escrito en latín y la traducción al castellano Que es eh, esta no te he dado ni rostro, ni lugar alguno que sea propiamente tuyo, ni tampoco ningún don que te sea particular. Oh Adán, con el fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones seas tú quien los desee, los conquiste y de ese modo los poseas para ti mismo. La naturaleza encierra a otras especies dentro de unas leyes por mí establecidas. Pero tú, a quien nada limita... Por tu propio arbitrio, entre cuyas manos yo te he entregado, te defiendes y te defines a ti mismo. Te coloqué en medio del mundo para que pudieras contemplar mejor lo que el mundo contiene. No te he hecho ni celeste, ni terrestre, ni mortal, ni inmortal, a fin de que tú mismo, libremente, a la manera de un buen pintor o de un hábil escultor, remates tu propia forma. Y empieza en este primer capítulo de la primera parte de la vida errante, el camino real. En Rimasil y en Ligre proseguía a pequeñas etapas su camino hacia París. De las contiendas que oponían al rey y al emperador lo ignoraba todo. Únicamente sabía que la paz, que databa tan solo de unos meses, empezaba ya a deshilacharse como un traje usado durante mucho tiempo. Para nadie era un secreto que François de Valois seguía echándole el ojo al, al milanesado como un amante desafortunado a su hermosa. Se sabía, de buena tinta, que trabajaba calladamente para equiparar y reunir en las fronteras del duque de Saboya un, un ejército flamante encargado de ir a Pavía para recoger sus espuelas perdidas. Mezclando retazos de Virgilio con las escuetas narraciones de viajes de su padre, el banquero Henry Massilien imaginaba más allá de los montes acorazados de hielo filas de caballeros que bajaban hacia unas extensas y fértiles tierras tan hermosas como un sueño llanuras rojizas fuentes borboteantes en donde beben blancos rebaños, ciudades cinceladas como arquetas, rebosantes de oro, de especias y de cuero repujado, ricas como almacenes, solemnes como iglesias, jardines llenos de estatuas, salas repletas de valiosos manuscritos, mujeres vestidas de seda, amables con el gran capitán, toda clase de refinamientos en la pitanza y la orgía y encima de unas mesas de plata maciza dentro de unos frasquitos de cristal de Venecia el aterciopelado, el aterciopelado brillo de la malvasía unos días antes había abandonado sin gran disgusto su casa natal de brujas y su porvenir de hijo de mercader un sargento cojo que se alababa de haber servido en Italia en tiempos de Carlos VIII, le había remedado una noche sus gloriosas hazañas y descrito a las mozas y a sacos de oros a los que echaba mano al saquear las ciudades. Henri Massimilien le había pagado sus fanfarronadas con un vaso de vino en la taberna. De regreso a casa se había dicho que ya era hora de comprobar por sí mismo lo redondo que es el mundo. El futuro condestable dudó si se enrolarían en las tropas del emperador o en las del rey de Francia. Acabó por jugarse la decisión a cara o cruz. El emperador perdió. Una sirvienta propaló sus preparativos de marcha. en asestó primero unos cuantos puñetazos al hijo pródigo y luego, calmándose al contemplar a su hijo menor que se paseaba por la alfombra de la sala con su faldón largo, deseó socarronamente a su hijo mayor que le soplara un buen viento de popa en compañía de los locos franceses. Un poco de amor paternal y un mucho de vanagloria por afán de probarse a sí mismo cuán grande era su influencia, le hicieron prometerse que escribiría a su debido tiempo a su agente de Lyon, Maese Moussot, Moussot para que recomendase a aquel hijo indomable al almirante chabot Turbion, quien tenía deudas con la banca ligre. Por mucho que Henri mas Massimilien pretendiera sacudirse el polvo del mostrador familiar, no en balde es hijo de un hombre que puede subir o bajar el precio de los productos y que concede préstamos a los príncipes. La madre del héroe en ciernes le llevó la bolsa de vituallas y le dio a escondidas dinero para el viaje. Al pasar por Dranoutre, en donde su padre poseía una casa de campo, persuadió al intendente para que le dejara cambiar su caballo, que empezaba ya a cojear, por el más hermoso animal que había visto en las cuadras del banquero. Lo vendió en cuanto llegó a San Quintín, en una parte porque aquel magnífico caballo hacía aumentar, como por encanto, las cuentas que en la pizarra escribían los taberneros Y en parte porque su lujosa montura Le impedía gozar a su gusto de las alegrías Que da el ancho camino Para que le durase algo más su peculio Que se le escurría de entre los dedos Más a prisa de lo que hubiera querido Comía en compañía de los carreteros el tocino rancio y los garbanzos de las más ruines posadas, y por las noches dormía encima de la paja, más perdía de buen grado en rondas y en naipes todo lo que había economizado en el alojamiento. De cuando en cuando, en alguna que otra granja aislada, una viuda caritativa le ofrecía su pan y su cama. No se olvidaba de las buenas letras y se había llenado los bolsillos con unos libritos encuadernados en piel, tomados como anticipada herencia de la biblioteca de su tío, el canónigo Bartolomé de Campanus, que coleccionaba libros. A mediodía, tendido en un prado, se reía a carcajadas de una chanza latina de marcial o también, soñador, mientras escupía melancólicamente en el agua de un estanque, imaginaba una dama discreta y prudente, a quien él dedicaría su alma y su vida en unos sonetos al estilo de Petrarca. Se quedaba medio dormido, sus zapatos apuntaban al cielo como torres de iglesia. Las matas altas de avena le parecían una compañía, de lans lansquenetes con blusones verdes Una amapola se convertía en una hermosa muchacha con falda arrugada En otros momentos el joven gigante se casaba con la tierra Lo despertaba una mosca o bien el bordón del campanario de una aldea Con el gorro caído sobre la oreja unas briznas de paja en sus cabellos amarillos y un rostro largo y anguloso, todo nariz bermejo, por efectos del sol y del agua fría, Henry Massimilien caminaba alegremente hacia la gloria. Bromeaba con los que pasaban por allí y se informaba de las noticias. Desde la etapa de la ferre un peregrino lo precedía con el camino a una distancia de unas cien toesas iba de prisa en rimas Similiem, aburrido por no tener con quien hablar apretó el paso orad por mí en contastinopla dijo el jovial flamenco habéis acertado allí voy contestó el otro volvió la cabeza bajo el capuchón de estameña marrón y Henry Massimilien reconoció a Zenón. Aquel muchacho flaco de cuello largo parecía haber crecido, por lo menos, la medida de un codo desde la última aventura que ambos han corrido en la feria de otoño. Su hermoso rostro, tan pálido como siempre, parecía atormentado y en su forma de andar había una especie de osca precipitación. —¡Salud, primo! —dijo alegremente Gennody Maximilian. —El canónigo de Campanus os ha estado esperando todo el invierno en brujas. El rector magnífico en Lobaina se arranca las barbas por vuestra ausencia, y vos reaparecéis así a la vuelta de un mal camino como alguien a quien no quiero nombrar. El abad mitrado de saint Babón, de Gante, —Me ha encontrado un empleo —dijo Zenón con prudencia—, ¿no es acaso un protector confesable? —Pero contadme más bien por qué andáis haciendo de por diosero por los caminos de Francia. —Puede que tengáis vos algo que ver con ello —respondió el más joven de los dos viajeros—. He dejado plantados los negocios de mi padre lo mismo que vos la escuela de teología. Pero ahora que os veo pasar de un rector magnífico a un abad mitrado, bromeáis, dijo el clérigo, siempre se empieza por ser famulus de alguien. Antes prefiero llevar el arcabuz, dijo Henry Zenón se Zenón le echó una mirada de desprecio. Vuestro padre es lo bastante rico como para compraros una compañía el lansquenetes de César Carlos dijo en el caso en que ambos estéis de acuerdo en pensar que el oficio de las armas es una ocupación conveniente para un hombre los lansquenetes eh, que mi padre podría comprarme me gustan tan poco como a vos las prebendas de vuestros abates replicó Henry Massimilien y además solo en Francia puede uno servir bien a las damas la broma cayó en el vacío. El futuro capitán se detuvo para comprar un puñado de cerezas a un campesino. Ambos se sentaron a la orilla de un talud para comer. Heos aquí disfrazado de necio!» dijo Henry Massimilien observando con curiosidad los hábitos del peregrino. «Sí», dijo Zenón. «Pero ya estaba harto de abrevarme en los libros. Prefiero deletrear algún texto con vida» mil cifras romanas y árabes caracteres que tan pronto corren de izquierda a derecha como los de nuestros escribas tan pronto de derecha a izquierda como los de los amanuenses o, o los de los manuscritos de oriente tachaduras que son la peste o la guerra rúbricas trazadas con sangre roja y en todas partes signos y aquí y allá manchas aún más extrañas que los signos. ¿Puede haber algún hábito más cómodo que este para hacer camino pasando inadvertido? Mis pies vagan por el mundo como un insecto entre las páginas de un salterio. «Muy bien», dijo distraídamente Henry Maximilien, «mas por qué ir hasta Compostela». No puedo imaginaros sentado entre frailes gordos y cantando con, el, con la nariz. «Uy», dijo el peregrino, ¿Qué importan, «que me importan a mí esos gandules y esos becerros». Pero el prior de los jacobinos de León es aficionado a la alquimia. Mantenía correspondencia con el canónigo Bartolomé de Campanús, «Nuestro buen tío e insípido idiota» que en ocasiones se aventura como sin querer hasta los límites prohibidos. El abad de Saint-Babon también le escribió, disponiéndolo a que le enseñe lo que sabe, pero tengo que darme prisa porque ya es viejo. Temo que pronto olvide su saber y se muera. Os alimentará con cebolla cruda y os hará espumar su sopa de cobre especiada con azufre que os aproveche. Yo espero conquistar, con menos trabajo, mejores pitanzas. Cenón se levantó sin contestar. Entonces Henry Massimilien dijo, mientras escupía los últimos huesos de cerezas por el camino, La paz se tambalea, hermano Cenón. Los príncipes se arrancan los países igual que los borrachos se disputan los platos en la taberna. Aquí, la Provenza, pastel de miel, allá el milanesado, pastel de anguilas. Puede que de todo esto caiga alguna migaja de gloria que llevarme a la boca. Ineptísima vanitat repuso con sequedad el joven clérigo. ¿Os sigue importando el viento que de bocas sale? Tengo dieciséis años, dijo Henry Maximilian oro de otros quince, ya veremos si por casualidad me he convertido en un Alejandro. Dentro de treinta años, se sabrá si valgo o no, tanto como el difunto César, ¿acaso voy a pasarme la vida midiendo paños en una tienda de la Rue Lines? La cuestión es ser un hombre. «He cumplido veintitrés años», calculó Zenón, «poniéndome en el mejor de los casos». Tengo por delante de mí cincuenta años de estudio antes de que este cráneo se convierta en calavera. Quedaos con vuestros humos y vuestros héroes de Plutarco, hermano Henri. En cuanto a mí, quiero ser más que un hombre. Yo voy hacia los Alpes, dijo Henri Massimilien. No, dijo Zenón, hacia los Pirineos. Ambos callaron. El camino llano, bordeado de álamos, extendía ante ellos un fragmento del libre, del libre universo. El aventurero del poder y el aventurero del saber caminaban uno al lado del otro. «Mirad bien», continuó Zenón, «más allá de aquel pueblo hay otros pueblos, más allá de aquella abadía hay otras abadías, más allá de esta fortaleza otras fortalezas». Y en cada uno de esos castillos de ideas, de esas chozas de opiniones superpuestas a las chozas de madera y a los castillos de piedra, la vida aprisiona a los locos y abre un boquete para que se escapen los sabios. Más allá de los Alpes está Italia, más allá de los Pirineos España. Por un lado el país de De la Mirandola, por otro el de Avicena y más lejos el mar, y más allá del mar, en las otras orillas de la inmensidad, Arabia, Norea, la India, las dos Américas, y por doquier los valles en donde se recogen las plantas medicinales, las rocas en donde se esconden los metales que simbolizan cada momento de la gran obra, los grimorios deposit depositados entre los dientes de los muertos, los dioses que ofrecen sus promesas, las multitudes en que cada hombre se cree el centro del universo. ¿Quién puede ser tan insensato como para morir sin haber dado, por lo menos, una vuelta a su cárcel? Ya lo veis, hermano Henry, soy, en verdad, un peregrino. El camino es largo, pero yo soy joven. El mundo es grande, dijo Henry Massimilian. «El mundo es grande», aprobó gravemente Zenón, «quiera aquel que acaso es dilatar el corazón humano a la medida de toda vida». Y de nuevo callaron. Al cabo de un momento Henry Massimilien, dándose un golpe en la cabeza, se echó a reír. «Zenón», le dijo, «¿os acordáis de vuestro compañero Colas el hombre aficionado a las garras de cerveza, hermano vuestro, según San Juan, ha dejado la fábrica de mi buen padre, en donde, por cierto, los obreros se mueren de hambre y ha regresado a brujas. Se pasea por las calles con un rosario en la mano, mascullando, Padre Nuestros, por el alma de Tomás, a quien vuestras máquinas trastornaron el juicio, y os trata de sostén del diablo, de Judas y de Anticristo. En cuanto a su pegotén, nadie sabe dónde está. Satán se lo ha llevado. Una fea mueca deformó el rostro del joven clérigo, envejeciéndolo. «Todo eso son patrañas», comentó. «Olvidemos a esos ignorantes. Sólo son lo que son, carne bruta que vuestro padre transforma en oro». Del que heredaréis algún día No me habléis ni de máquinas Ni de cuellos rotos Y no os hablaré de yeguas est estenuadas En fianza del chalán De Notre, Ni de las mozas embarazadas Ni de los barriles de vino Que desfondáisteis En el pasado verano En rima similien Sin contestar silbaba distraídamente Una canción de aventurero ya no hablaron más que del estado de los caminos y del precio de las posadas. Se separaron al llegar a la siguiente encrucijada. Henry Maximilian escogió el camino real. Zenón tomó un camino secundario. Bruscamente el más joven de los dos volvió sobre sus pasos, alcanzó a su compañero y le puso la mano en el hombro. «Hermano», dijo, ¿Os acordáis de Win, de Wigwinne? Eh? Aquella mocita pálida a la que defendíais cuando nosotros, que éramos unos golfos, le pellizcábamos las posaderas al salir del colegio. Dice que os ama, Pretende hallarse unida a vos por una promesa. Estos días de atrás rechazó los ofrecimientos de un regidor. Su tía la bofeteó y la tiene a pan y agua, pero ella se resiste. Os esperará, según dice, si es necesario hasta el fin del mundo. Zenón se detuvo. Algo indefinible pasó por su mirada y se perdió en ella como la humedad de un vapor en un brasero. Tanto peor para ella, dijo. ¿Qué hay de común entre esa niña bofeteada y yo? Otro me espera en otra parte y a él voy. Y se puso de nuevo en marcha. ¿Qué nos espera? preguntó Henry Maximilian, estupefacto. ¿El prior de León es de, el desdentado ese? —Cenón se, se dio la vuelta. Y Xeno dijo, yo mismo.